Și bine ați venit la un nou episod din acest podcast, sunt foarte entuziasmat să fac acest episod pentru că astăzi vom vorbi despre tenis, vom vorbi despre Roland Garros, tenis despre care nu prea am mai vorbit în ultimele episoade, m-am uitat la Roland Garros, bineînțeles m-am uitat la toate meciurile, mai ales din fazele incipiente ale turneului, dar am urmărit sferturile, semifinalele, finalele, atât la băieți cât și la fete și da... We are all witnessing history, este ceva impresionant ce se întâmplă, mă refer acum la circuitul masculin, sunt, ce, sunt fan Nadal, nu vreau să zic că sunt ceva mare fan Nadal, și sunt fan Nadal foarte mare și mi-a fost foarte greu întotdeauna să-l, nu să-l apreciez, că, evident că-l apreciez pe Djokovic, dar să mă uit la un meci de-a lui și să, fi, să fiu obiectiv, să nu țin cu adversarul sau să nu plâng foarte tare atunci când îl bate pe Nadal, ceea ce s-a întâmplat de 30 de ori până acum. Deci a fost destul de greu pentru mine, ca fan Nadal. Dar cred că, nu știu, cumva, anul ăsta poate sau anul trecut, nu știu, cumva, am încercat să mă detașez emoțional de lucrul ăsta și să mă gândesc, băi, cu toții suntem martori la ceva unic. Nu există cei trei jucători, ok, Federer are 39 de ani, face 40 în august, mi se pare, spre sfârșitul carierei. Asta e clar. Nadal 35, Djokovic 34. Se îndreaptă, adică, Cariera lor se va sfârși mai devreme, mai degrabă decât mai târziu. Uh, au, sunt fabuloși. Nimeni în circuitul masculin vorbesc, ok? Nu a făcut ce au făcut ei. 20-20-19 turnee de Grand Slam. Cu șanse, ai spune... Mă rog, poate Federer, anul ăsta ar fi ultima șansă să mai adaug G1, cred, I don't know, anything is possible cu ei trei. Djokovic cred că mai poate să câștige încă șase, Nadal... Unu, poate două, apar, nu vreau să intru în discuții de astea ipotetice, dar oricum este realmente fabulos, adică de la Pete Sampras, care, da, ok, nu s-a retras cu 40 de ani, dar totuși nu mai circuit de ceva timp, sau nu a mai câștigat un Grand Slam de ceva timp, și el a avut 14 în total, și nu a câștigat la toate turneele. Faptul că Djokovic a reușit să aibă două, cel puțin două turnee de Grand Slam, cel puțin două turnee master, la fiecare ediție, mi se pare incredibil. Nimeni nu a reușit să câștige cel puțin o dată turneele Master Joko. Și asta e foarte incredibil. Pentru că Federer are 8 pe iarbă. Nadal are 13 pe zgură, Grand Slam. Nole are 9 în Australia în 8. Deci putem spune, cumva fiecare e la are acolo împărțite. Federer are 5 la US Open, mi se pare, sau 6. Nu, cred că 5. Nadal are 4, Djokovic are 3. Deci acolo cumva e teritoriul neutru. Dar fiecare și-a marcat teritoriul în unul din aceste 3 Grand Slam-uri. Faptul că Djokovic a câștigat două pe zgură, ceea ce Federer n-a reușit. E incredibil. Este incredibil. Și în episodul de astăzi vreau să vorbim, bineînțeles, despre WTA, dar vreau să încep cu ATP-ul o micro-macro-tehnico-tactică-analiză. Hai să încep cu semifinala Djokovic-Nadal și vreau să, spun, vreau să încep prin a spune că nu a fost cel mai bun meci dintre cei doi din punct de vedere al nivelului de joc. Dacă vrem să vorbim de importanță, de faptul că au sfidat legile statului francez, de faptul că un set a durat o oră și 37 de minute, ok, poate, poate a fost cel mai important meci dintre cei doi, deși nu m-aș grăbi să vin cu argumentul ăsta. Într-adevăr a fost un meci mai important pentru Djokovic decât pentru Nadal, pentru că l-a bătut în casa lui. 
a detronat regele zgurii, cel puțin pentru anul acesta. Asta în niciun caz nu e nimic din cât de formidabil este Nadal pe această suprafață. Nimic. Adică, da, it sucks pentru că a pierdut pentru fanii Nadal, pentru mine, pentru toți cei care suntem fanii lui, dar performanța lui pe zgură nu se diminuează cu nimic. În continuare este cel mai bun clay quarter all time și nu știu când va veni următorul. Dar hai să vorbim un pic despre ce a făcut Djokovic bine. Și vreau în primul rând să fac o comparație cu anul trecut, pentru că nu știu când a fost, în octombrie, noiembrie, nu octombrie, când s-a Roland Garros 2020, s-au întâlnit atunci în finală și Nadal a, l-a învins categoric. 6-0-6-2-7-5. Meciul de acum 3-4 zile a fost o victorie în 4 seturi, în care aș spune că Nadal a fost mai bun doar într-unul, și poate în porțiuni din setul al treilea. Ce a făcut Djokovic foarte bine? În primul rând, nu ne-a, nu a, pe lângă retururile, da, este cel mai bun jucător la retur all-time și asta s-a fost atât în final cât și în final. Adâncimea loviturilor de pe, din baseline, de pe fundul terenului, adâncimea loviturilor l-au incomodat extraordinar de tare pe Nadal. Și nu l-au lăsat pe Nadal dacă vorbim de retur, nu l-au lăsat să-și creeze acel avantaj pe care îl are serviciu plus 1. Acel 1 plus 2 punch. Și acum, ca să îmi acopăr argumentul cu statistici, dacă vreți să nu uităm anul trecut, la finală, o să vedem că punctele câștigate, deci tot meciul, punctele câștigate de Nadal cu primul serviciu au fost 67%. Anul acesta au fost doar 59%. E, e o diferență. Ce a mai reușit Djokovic să facă... Mă rog, primul set, hai să luăm în ordine. Primul set a început un pic dubios, pentru că Nadal a avut 5-0, dar nu a fost la fel de convingător, poate ca 5-0 de anul trecut, și Djokovic își revenise pe finalul setului. Nadal a, și-a convertit mingea de set la a șaptea, mi se pare, încercare. Și Djokovic a reușit ce n-a reușit de foarte mult timp pe zgură în fața lui Nadal. Știe foarte bine că el trebuie să, trebuie să meargă, trebuie să-i facă serviciul lui Nadal plus 1 cât de dificil se poate. Pentru că altfel Nadal va dicta punctul cu forehand-ul. Dacă retururile lui, Djoko, lui Djokovic de obicei, adică ce puțin care l-au incomodat destul de tare pe Nadal, sunt retururile lungi cumva în picioarele, dar mă rog, asta încomandează pe toată lumea, retururi lungi în picioare. În acel moment, omul care servește nu are destul timp de a se replia, nu are destul timp să se redreseze, să lovească cum trebuie mingea. Nu are nicio șansă aproape să lovească agresiv de acolo. În același timp ce a fost diferit, Nadal nu a fost agresiv. Anul trecut în finală, Știa ce are de făcut, mă rog, sunt convins că și acum știa ce are de făcut, doar că planul și-l executam mai bine. Anul ăsta mi s-a părut că nu a fost deloc agresiv și au fost multe ocazii la care, multe momente în care a așteptat practic ca Djokovic să greșească. Și nu știu cât de bună e strategia asta și vom vorbi în continuare despre asta, pentru că asta s-a întâmplat și cu Țițipas. Țițipas, la un moment dat, în setul 4, în setul 5, Aștepta să greșească Djokovic. În situații de genul ăsta, Djokovic nu va greși. Sau, ok, va mai greși, dar rar. Foarte rar. Nadal a lovit foarte central, nu, nu și-a asumat riscuri. Poate nu a crezut? Poate? Nu știu. Djokovic dicta, practic, punctele cu ambele servicii. 
Adică și cu primul serviciu și cu serviciul al doilea. Dacă e să ne uităm la niște statistici din setul întâi, puncte câștigate cu primul serviciu, Nadal 68, Djokovic 65, cu al doilea serviciu, atenție, Nadal 47, Djokovic 25, deci Djokovic foarte slab pe al doilea serviciu. Și un lucru foarte interesant, îți spun acum, sper să nu uit, deși vreau să-l amintesc, Djokovic, atât în meciul cu Nadal, cât și în meciul cu Țițipa, s-a început, parcă, și a avut momente, la începutul meciului când a servit, incredibil de slab, și apoi, în momentele cele mai importante, dar, din nou, nimic nou pentru el, nimic nou, este atât de bun, mental, revine cu niște servicii foarte bune în momentele cele mai importante, în setul 3, în setul 4, în setul 5. La o viitură direct câștigătoare, Nadal 15, în setul 1, Djokovic 12, erori neforțate la fel, 12 amândoi. Set câștigat de Nadal, n-ai spune chiar cu atât de multă ușurință. În setul 2 au început deja să se schimbe lucrurile pentru Nadal la serviciu. Atenție! Puntele câștigate de Nadal pe al doilea serviciu, 17%, doar 1 din 6. 1 din 6. A avut și 6 mici de break și a fost la, la fel procentajul. 1 din 6. Mai puține winere Nadal, mai multe greșeli neforțate în setul al doilea. Vorbesc un pic de statistici acum și după care voi reveni din nou la, un fel, la o analiză. Nadal și în setul 3 a avut procentajul primului serviciu, eficiența primului serviciu mai bună. Dar din nou, nu a putut... Aici a fost moment... Aici, mă rog, și în setul 2 și în setul 3 au fost momentele în care Djokovic dicta, repet, atât cu primul cât și cu al doilea serviciu. Nadal când servea cu al doilea era foarte ineficient. 6 din 15 puncte în setul 3. Și... Winnere, da, a avut mai multe setul ăsta, 20 față de 17, dar a avut și cu 13 mai multe erori neforțate. Și ăsta a fost un tiebreak dubios, pentru că a fost un set, este vorba de setul 3, set care a durat 37 de minute, în care fiecare au condus, în care Nadal a avut o minge de set, în care Djokovic și-a pierdut niște game-uri sub presiune, în care Nadal și-a pierdut niște game-uri sub presiune și a fost până la 6-6 destul de echilibrat. Apoi când a venit tiebreak-ul, nu știu, deci Nadal a servit primul în tiebreak. Am făcut-o aici, o analiză, am înțeles, mi-am notat efectiv ce s-a întâmplat la fiecare punct din tiebreak. La primul punct din tiebreak, Nadal a dublă greșeală. Apoi, când a servit Djokovic, Nadal a găsit adâncime cu un forehand care l-a forțat pe Djokovic la greșeală, 1-1. Apoi, pentru 2-1, Djokovic din nou cu serviciu. One-two punch, nimic de făcut. Apoi Djokovic a încercat scurta, ceea ce face des în meciurile cu Nadal. Ai spune că nici de data asta nu e ieșit atât de bine, e și mai bine decât anul trecut, dar probabil drop shot winner percentage n-a fost, nu știu ce ai, nu 75-80%, cum cred că a fost cu Tsitsipas. Ai greșit scurta, 2-2. Djokovic apoi a găsit niște backhand-uri fabuloase, tot meciul aproape. Și a greșit apoi, dorind să închidă punctul, să joace riscant. Și Nadal a avut 3-2. Apoi Djokovic a fost din nou agresiv, a construit frumos și a terminat la voleu 3-3. Se schimbă terenurile. Apoi Djokovic a făcut un punct fabulos. Un punct tipic Djokovic. Din, din încheietură, din, se întindea foarte tare după minge. Flexibilitatea lui este de dreptul ridicolă și a făcut 4-3. Apoi, Nadal părea că are punctul în mână. De obicei, atât de bun la fileu. Și a avut o eroare neforțată cu un, for, cu un volet cu forehand atât, atât de ușor. Avea 89% din teren liber și a trimis out. Și a fost 
În punctul acesta Nadal a pus-o scurtă. Și a pierdut punctul. Apoi, Nadal a pus din nou o scurtă și a câștigat punctul. 5 la 4. Djokovic nici măcar... A fost atât de bună scurtea lui Nadal încât Djokovic măcar nu a încercat să ajungă la ea. 5 la 4 pentru Djokovic cu două servici. As. Din nou, repet. După ce s-a chinuit în primul set cu serviciul Djokovic as la 5-4. Pentru a-și procura două mingi de set. Și mi-am notat aici, nu m-ar mira să mai facă încă unul acum. N-a fost cazul, Nadal a încercat iar scurta și după, nu știu, a fost foarte ciudat pentru că s-a oprit, a înghețat de parcă Djokovic n-ar fi putut să ajungă. N-a fost cea mai bună scurtă, dar au fost nu știu, pentru mine s-au simțit ca 3 secunde, probabil că au fost 3 milisecunde în care Nadal s-a oprit, nu a mai dat din picioare, nu a mai făcut nimic. Djokovic a ajuns la minge, a trimis mingea cumva în spatele lui Nadal pentru că Nadal nu știa dacă să avanseze sau nu în teren. Nesiguranța acolo, o eroare în judecată din nou pentru Rafa. Și Djokovic a trimis de la fileu mingea cumva în spatele lui Nadal și Nadal n-a mai ajuns la ea. Adică momente pe care le-am văzut și în meciul cu Țițipas din Barcelona și în meciul cu Rublev din Monte Carlo și în meciul cu Zverev. Claritatea mentală a lui Nadal, nu știu, parcă mi s-a apărut la un nivel mai scăzut, cel puțin sezonul ăsta, nu știu. Unele momente, cel puțin, adică sunt erori necaracteristice. Nadal, hai să vorbim un pic de setul 4 apoi, ultimul al meciului, în care Nadal a apărut mai obosit fizic. Djokovic a avut 3 și în setul 4. Djokovic a avut 6 tot meciul, 3 în setul 4. Nadal 8 dublă greșel tot meciul din nou. Și repet, și în semifinală, și în finală, Djokovic a fost atât de bun la, nu știu, conserva habar n-am energia, nu știu, nu știu cum face, se alimentează de la soare, habar n-am. Eficiență primului serviciu pentru Djokovic în setul 4, 75%, doar 59% Nadal. Puncte câștigate pe primul serviciu în setul 4, Djokovic 80%, Nadal 31%. Winnere, Djokovic 11, Nadal 6, greșeli neforțate, Djokovic 5, Nadal 8. Și cam asta a fost istoria meciului. Multe momente, Djokovic a fost agresiv, lucru care nu prea s-a întâmplat în ultimii 5 ani pe zgură între cei doi de obicei. Nadal era cel care prelua inițiativa când încerca Djokovic să facă asta de obicei, nu ieșea foarte tare. S-a văzut asta chiar și în finala de la Roma, de acum cât 2-3 săptămâni. Nadal, la 30-15, la 2-3, a avut avantajul în punct, a trimis în contrepie, dar Djokovic era acolo, nu s-a mișcat deloc, crezând că a pierdut punctul și pur și simplu s-a trezit cu mingea în brațe și a câștigat punctul din nou, eroare în judecată. Apoi, părea că Nadal poate are o șansă să revină setul 4. Nadal a trimis o ramă la 30 egal și Djokovic a avut minge de break. Două rame la rând pentru Nadal și, Nadal, și Djokovic a făcut break Arătând din nou de ce este cel mai bun jucător la retur din istoria tenisului. Djokovic a fost mult mai puternic, mai avut, cel țin pe finalul meciului, a avut mai multă intensitate în lovituri. Nadal și a alt lucru, tactic, pe care Djokovic l-a executat, fabulos. L-a ținut pe Nadal în detenție, în pușcărie, pe colțul de backhand, ceea ce a făcut și Rublev în Monte Carlo. Nadal când este ținut atât de agresiv în colțul de backhand, de cele mai multe ori nu poate începe de acolo defensiva să o transforme în ofensivă. Lucrul acesta se întâmplă când cineva îi dă pe partea de forehand. Și Djokovic, cross-court-ul ăsta, 
între forehand-ul lui Djokovic spre backhand-ul lui Nadal, de multe ori a fost în avantajul lui Nadal culme. Astăzi, nu. Deloc. Nadal, după spre sfârșitul setului 4, s-a simțit, nu știu, parcă părea rigid. Faptul că Djokovic a putut să-l țină pe Nadal atât de departe și atât de ciudat, ciudat de departe de forehand-ul lui a fost incredibil de eficient. Nadal era 5-2 pentru Djokovic. Nadal a început cu o dublă greșeală. O statistică foarte interesantă a fost că care practic atestă faptul că Djokovic l-a ținut pe Nadal prizonier acolo în colțul de rever. A fost că în seturile 2, 3 și 4, deci în seturile pe care l-a câștigat Djokovic, Nadal a lovit 188 de forehand-uri, 189 de backhand-uri. Nu știu dacă aș putea să găsesc statistica asta în toată cariera lui Nadal, în toate meciurile dintre cei doi, dintre cei trei, whatever. Nu știu de câte ori s-a întâmplat să forțezi o, o rație de asta negativă, ca Nadal să lovească mai multe backhand-uri decât forehand-uri. Asta e ceva super rar și well done pentru Djokovic, care a reușit să facă lucrul ăsta, că și-a dat seama că ăsta e singurul, singura lui șansă tactică prin care poate să-l bată pe Nadal dacă Nadal joacă bine. Dar adevăr, Nadal nu a de departe, nu a avut deloc un meci bun și nici acele backhand-uri pe care le-a lovit nu au fost bune. Foarte multe duble greșeli, foarte multe duble greșeli, da, dar și ori neforțate și faptul că în setul 2-34 avem mai multe backhand-uri decât forehand-uri este într-adevăr formidabil. Și alt lucru care a făcut diferența, îmi place statistica asta foarte mult și mă bucur că cei de la Roland Garros, chiar de pe site-ul lor, îți oferă genul ăsta de statistici, pentru că de obicei cele mai multe statistici chiar nu prea au sens. Deci în finala din 2020, loviturile, schimburile de mici scurte, și la fel, asta a fost o tendință în ultimii 5 ani între cei doi pe zgură, în ultimii 5 ani, Mă rog, anul trecut, de fapt. Asta e doar statistică pe anul trecut. Nadal, în final de la Roland Garros, a câștigat 53 dintre loviturile între 0 și 4. 0 și 4 lovituri într-un schimb de mingi. Nadal a câștigat 53 din punctele alea, Djokovic 25. Schimburile de mingi între 5 și 8 lovituri, Djokovic 31, Nadal 26. Asta nu e ceva nemai întâlnit. Djokovic, de obicei, câștiga schimburile de medie spre lungă durată. Schimburile de mingi cu 9 plus lovituri, plus 9 lovituri, pardon, Nadal 27, Djokovic 21. Deci Nadal a dominat la schimburile mai lungi, mă rog, nu a dominat, a avut mai mult la schimburile mai lungi, dar în schimb l-a dominat la schimburile scurte. Între timp, anul acesta, în schimburile scurte, Djokovic 60, Nadal 57. Nu e vorba de o dominație, e vorba de un avantaj pe care, repet, gândiți-vă, anul trecut... Djokovic era la mai puțin de jumătate din punctele lui Nadal. Acum a avut cu trei mai multe. La, la schimburile de mingi între 5 și 8 lovituri, Djokovic 53, Nadal 39 și la plus 9, 29 Djokovic, 28 Nadal. Deci Djokovic mai bun la toate cele trei categorii, repet, lucru care nu, nu prea s-a mai întâmplat de mult timp pe zgură. Pe zgură, foarte important de spus, pe zgură între cei doi. Pentru că când s-au întâlnit pe hard, în ultimii 5 ani a fost teritoriul lui Djokovic. A fost de departe, clar, teritoriul lui Djokovic. În seturile 2 și la un moment dat în setul 3, la 4-3 pentru Djokovic în setul 3, Nadal avea 102 forehand-uri, 125 de backhand-uri. Adică cumva s-a mai reglat în setul 4 când a putut să prindă mai multe 
forehand uh, Un lucru care, ca fan Nadal, mi-a plăcut deloc, lipsa agresivității. Am spus-o, parcă mi s-a părut și meciul cu ruble, mai ales în meciul cu Zverev din sezonul ăsta pe zgură. Meciul cu ruble, ok, înțeleg. Primul meci nu prea era cu gândul, cu mintea, cu corpul fizic, whatever. Dar fun fact, adică, nu mă rog, nu-i fun fact. De când, de la Australian Open, de când a acuzat acele dureri la spate, serviciul lui Nadal arăta foarte diferit anul acesta. Poate ce mai bine arăta la Roma, dar și acolo a fost dubios de plin de multe greșeli. 6-5 pentru Nadal, minge de set, se, al doilea serviciu pentru Djokovic și nu a fost un serviciu wow. Nadal prea scurt, nu a atacat serviciul lui Djokovic, deși chiar și unele din primele serviciile lui Djokovic erau incredibil de atacabile, nu și-a asumat riscuri, îi permitea prea mult lui Djokovic să preia controlul punctelor. Mingi scurte, iar și iar și la minge de, se destule șanse, adică, a, repet, a avut destule șanse să preia controlul punctelor. A așteptat greșeala lui Nole și nu a riscat. Și cam asta a fost istoria meciului. 4 ore și 11 minute. Între care un set a durat oră 37. Hai să vorbim. Ce altă semifinală? Zverev Tsitsipas? Foarte scurt. Mă așteptam ca Tsitsipas să fie favorit. Este jucătorul mai bun pe zgură la momentul actual. A avut un sezon mult mai bun. Dar știu că Zverev l-a bătut parcă la Capulco, ok. Uh, după ce Tsitsipas a câștigat primele două seturi, am o da, ok, bine, mă așteptam să se întâmple asta. Apoi, nu știu, creierul lui a luat-o pe arătură, cumva. Nu înțeleg cum a pierdut seturile 3 și 4, avea meciul în mână. Dar asta se întâmplă când joci cu Zverev și nu joci cu Djokovic. Poți câștiga setul 5 într-un meci important din Grand Slam. Finala, Djokovic Tsitsipas. A început foarte interesant, pentru că primul set... Primul set a fost iar un set prost pentru Djokovic la serviciu. Puncte câștigate cu al doilea serviciu, Djokovic 25, se țipa 67. Amândoi au avut 3 mici de break, amândoi au făcut un break, setul s-a terminat la tie break. Se țipa mai agresiv, cu 3 mai mult lovituri direct câștigătoare, Djokovic cu 2 mai mult greșeli neforțate. La fel, Djokovic erori mărunte, ai spune, în tie break-ul acela, pe care, sincer, mă mir, adică mi se pare că l-a pierdut destul de ușor, se țipa Chiar mi se pare că la pierdut destul de... Bă, pardon, că Djokovic la pierdut destul de ușor și cumva, nu știu, nejustificat. Apoi în setul al doilea, Tsitsipas a făcut ceva ce nu mă așteptam să fac. A preluat controlul setului profitând de claritatea sa și de serviciul lui Djokovic care în continuare nu prea funcționa prea bine. A f- Tsitsipas, pardon, a fost mai eficient la serviciu, a câștigat 87% din punctele pe primul serviciu față de 57% lui Djokovic a câștigat 57% din punctele pe al doilea serviciu față de 50% ale lui Djokovic. Nici o minge de break pentru Djokovic. În acest set, cu 3 mai multe winnere, cu 8 mai puține greșeli neforțate, Tsitsipas. Și foarte interesant, dacă vreți, din punct de vedere tactic, cum ceea ce Djokovic a făcut foarte bine, ca într un Nadal, anume forehand-ul cross, nu prea și-a permis să facă meciul acesta. Și meciul așa a început, pentru că când trimite cu forehand-ul în cross, Țițipas fiind dreptaci, mingea îi vine în rachetă pe forehand, forehandul care este punctul foarte al grecului. Și Djokovic a făcut cam destul de mult asta în primele două seturi, mai ales în setul al doilea, și a văzut că nu iese. Și credit lui Țițipas 
că a reușit și a profitat de acest lucru și a preluat avantajul în setul 2. Apoi la 2-0 la seturi, eram, chiar vorbeam cu un prieten și zic, uite, eu nu pariez, am făcut de câteva ori în viața mea, dar nu e un obicei, dar meu în niciun caz. Și mă gândeam, bă frate, eu chiar cred că Țițipas nu are nicio șansă să câștige meciul ăsta. La 2-0 la seturi pentru Țițipas, eu aș pune o sumă de bani pe Djokovic. Am zis, bă frate, hai nu, că poate totuși... Pai că nu, era vorba de bani, nu era vorba că nu cred că Djokovic o putea câștiga. Eram sigur că Djokovic o să câștige. Și la un moment dat în setul 4 m-a străpuns așa un gând. Este incredibil. Incredibil. Rămâi fără, fără epitete, fără metafore să descrii. Cât de banal face Djokovic să pară un lucru incredibil de greu. E foarte greu să revii de la 0-2 la seturi. E foarte greu. Într-o finală de Grand Slam. Djokovic a făcut asta. Și nu m-am mirat deloc. A făcut-o și cu Musetti. A mai făcut-o, mă rog, nu era 2-0 la seturi cu timp în finala 100 în 2019. Și sunt convins că a mai făcut-o de o grămadă de ori, dar nu m-am uitat chiar la toate meciurile din cariera lui și nu mai vine nimic niciunul în mintea în momentul de față. Dar dacă e cineva care poate să întoarcă meci de la 0-2 la seturi, probabil că e Djokovic în momentul de față. Poate, Nadal, poate. Probabil că acum ai Djokovic. Și, repet, Țițipa s-a cerut un timeout medical după setul al doilea și am văzut un tweet foarte amuzant pe ce, ceva de genul că țin cu toții care e diagnosticul. Ești un jucător care nu e din The Big Free și joacă contra un jucător care e în Big Free într-o final de Grand Slam. It happens. Nu, la finalul setului 3, de fapt, după ce l-a câștigat Djokovic setul 3. Uh, a schimbat cu totul, cu totul strategia Djokovic în al treilea set, a lovit mult mai mult spre backend-ul lui Țițipa, serviciul lui a început să funcționeze din ce în ce mai bine, returul lui a început să funcționeze din ce în ce mai bine, a avut de-a dreptul niște retururi ridicole, care numai el poate să returneze din pozițiile alea în care corpul lui pare că e în total altă galaxie cu unde e meciul. Flexibilitatea lui este... De gimnastică, pur și simplu de gimnastică. Și Tsitsipa s-a pierdut mental. Tsitsipa s-a pierdut mental, a pierdut fizic. Djokovic la 34 de ani față de 22 ani lui Tsitsipa s-a părut jucătorul mai fresh spre finalul meciului, ceea ce la fel nu mă miră deloc, deși e incredibil. Deci este... Am fost șocat de cât de puțin nu m-a șocat lucrurile șocante pe care le-a făcut Djokovic meciul ăsta. Poate nu are niciun sens ce spun, dar... Cred că dacă te uiți la tenis de foarte mult timp, știi lucrul ăsta și nici tu nu-l vedeai pe Țițipa favorit, chiar dacă a câștigat primele două seturi. Setul 3. Eficiența primului serviciu la Djokovic în continuare n-a fost fabuloasă. A fost 61%, dar puncte câștigate cu primul serviciu 71%, puncte câștigate cu al doilea serviciu 73%. În setul 2, puncte câștigate cu al doilea serviciu Djokovic, 50%. Deci, din nou, în momentele în care presiunea era mai mare pe el, trebuia să revină, trebuia să câștige meciul, evident că își dorea lucrul acesta. Altă chestie, paranteză, că chiar trebuia să spun asta de mai devreme. Djokovic a spus că el vine după, vine să obțină trofeul la Roland Garros, cred că de la Australia Nobă. Nu, rog, nu sunt foarte sigur, dar cumva de atunci, nu știu dacă a spus asta în conferința de presă de după ce a câștigat Australia Open-ul, Roland Garros is next. 
Dar de asta nu a jucat la Madrid, pentru că jucase la... A avut mai multe meciuri și a simțit că are nevoie de o pauză. De asta poate a jucat la Belgrad înaintea Roland Garrosului ca să joace mai multe meciuri pe zgură, fiind eliminat prematur atât în Monte Carlo cât și în Belgrad 1. Madrid, repet, nu a jucat la Roma, a ajuns în finală și acolo a fost și mai bun nivelul lui pe zgură înainte de Roland Garros. Pentru că la Belgrad 2, let's face, nu a avut adversari de talia lui Nadal sau Țițipa sau Beretini. Deci Djokovic a spus, a, a venit să facă exact ce a spus că o să facă. Să continuăm. Setul 3 țipă în continuare mai multe winere, dar a avut și mult mai multe greșeli neforțate. Apoi setul 4. Din nou, din nou, Djokovic la serviciu. Incredibil. Puncte câștigate cu primul serviciu de Djokovic în setul 4, 86%. În setul 2, 80%. Țițipas 65-30, respectiv. Adică, în setul 4, Nolea a venit și cu un mindset mai ofensiv. A fost cel care a atacat mai mult. A avut 14 winere față de 7 lui Țițipas. A avut, da, și cu două mai multe greșeli neforțate, dar se mai întâmplă. În setul 5, din nou, 85% din punctele câștigate pe primul serviciu. 85%, pardon, puncte a câștigat Djokovic când a servit cu primul. 57 cu al doilea. La Țițipas, procentajele au fost 64-50. Winere, egal, 10-10, dar greșeli neforțate Țițipas 16, pentru că s-a văzut că era, era mult mai obosit, era vizibil cel obosit. Claritatea lui deja nu mai era acolo. Și o statistică foarte interesantă. Din setul 3, deci după ce a câștigat țipa spre două seturi, nu și-a mai procurat nici o minge de break. Nici în setul 3, nici în setul 4, nici în setul 5, Djokovic a servit fabulos. Nu și-a mai procurat nici o minge de set. A schimbat cu totul Tsitsipas. Djokovic a schimbat cu totul strategia. S-a dus mult mai mult pe referul lui Tsitsipas, pe referul grecului, ceea ce a fost ceea ce este strategia câștigătoare, care probabil că îți va oferi mai multe roade decât dacă te duci pe forehand-ul grecului. Și... Da. Țițipa s-a arătat că ce a arătat și Tim în prima finală de Grand Slam, ce a arătat și Medvedev. Pot să merg pe lungă durată, pot să mă lupt cu voi, dar nu sunt încă acolo. Nu sunt încă acolo din punct de vedere fizic, din punct de vedere mental, cum a zis și Djokovic, de 100 de ori la Roma, ceea ce m-a enervat foarte tare, că îl întrebau doar pe el de 400 de ori pe zi, next gen, next gen, și el a zis, next gen, suntem noi. True, din nou, sunt foarte curios dacă Nadal ar fi bătut pe Djokovic, cum s-ar fi descurcat cu Țițipas, deși nu cred că Țițipas l-ar fi bătut. Djokovic a demonstrat încă o dată cum a făcut-o și în semifinala cu Nadal, ce serviciu clace are și ce retur bun are, dar serviciul în primul rând... Este fabulos cum poți să începi slab cu serviciul și după să te redresezi, pentru că de obicei e fix invers. Atunci când obosești, atunci când meciul se lungește, serviciul este primul lucru care începe să nu mai funcționeze sau să funcționeze cu, cu eroare, cu semne de întrebare, pentru că ești bun, obosit și mișcarea de la serviciu e o mișcare care te consumă. Poate sună stupid, dar e foarte adevărat. Nu și în cazul lui Djokovic, ceea ce e incredibil, Djokovic este atât de bun în a transformat defensiva în ofensivă, a returnat mult mai bine, deși Țițipa s-a servit bine, a avut destui, aș nu mai știu, 15-16 ași. Ofensiva lui Țițipa în ultimele 3 seturi nu a fost deloc convingătoare. Djokovic s-a apărat și a avut niște lovituri scoase din apărare din nou. 
extraterestre, adică niște backend-uri la care a ajuns și abia a lovit mingea și s-a dus cumva pe tușă. Adică a fost de neoprit. Realmente de neoprit și nimic de făcut. Și alt lucru foarte interesant din punctul meu de vedere, mutându-ne pe sezonul de iarbă, ceea ce mereu îmi place, tranziția asta e prea tare de la zgură pe iarbă, instant azi joacă Federer, mi se pare. Faptul că... Adică, cine, cine-i favorit la Wimbledon? Djokovic, da? Cine-i favorit la US Open? Djokovic, da? Poate fi primul jucător de la Rod Laver, mi se pare. Care ajunge să aibă un carier, nici nu mai știu cum se numește chestia asta, să câștige ambele, toate, nu toate, nu ambele, toate cele patru slemuri într-un an. Uh, și mi-am uitat acum, referitor la ce am spus mai devreme, că Djokovic e primul care câștigă cel puțin două Grand Slam-uri. Știu că au fost și Rod Laver și Roy Emerson în ceva ce nu a fost neapărat era open. M-a referit la epoca contemporană modernă. Uh, ultimele gânduri din ATP Țițipas, repet, an formidabil pentru el, pe locul 2 la Race to London, tu Turing, de fapt, anul ăsta. Dar încă nu are what it takes, să zicem. Uh, și da, este favorit și la Wimbledon. Cine, cine îi poate face problema Wimbledon? Sunt foarte curios cum va arăta Federer, dar ținând cont că s-a retras la Roland Garros, că a avut un meci mai lung, mi s-a părut un pic dubios, dar am înțeles... Dar dacă joacă și la hale și acolo ajunge în finală sau ceva de genul, după o să fie obosit la Wimbledon, adică nu, nu, nu știu cum funcționează corpului Federer în momentele de față. Nadal nu cred că e vorba să fie favorit. Adică dacă să zicem că ar fi o finală Nadal-Djokovic, nu cred că Nadal are vreo șansă. Medvedev poate? Medvedev, are Medvedev câștigat vreun meci la Wimbledon? Sau are vreo săptămână, a doua? Nu cred. Beretini, mă gândesc, stilul lui de joc ar trebui să se muleze destul de bine cu iarba, cu acel serviciu incredibil și forehand, pardon, forehand agresiv. I don't know. Uh, la fel, revenind un pic, ultima statistică, în meciul acesta, Djokovic-Tsitsipas, uh, vorbesc tot acel de rally analysis, care îmi place foarte mult, schimburile de mingi între 0-4 lovituri, Țițipas 85, Djokovic 82, 5-8, Djokovic clar cel dominant, 49 la 37 și plus 9, din nou Djokovic 33 la 25. Dar, în setul 1, Țițipas a dominat. Hai să vorbim doar de punctele scurte. În setul 1, Țițipas a dominat la punctele scurte, 23-14. În setul 2, 17-11. Tot pentru Țițipas. În setul 3, deja nu mai domina Țițipas nici în setul 4 și nici în setul 5. Și plus la celelalte categorii nu cred că a condus niciodată Țițipas la 5-8. Ba da, la 5-8 a avut 5 puncte în setul 2 și 9-4. Setul 2 a fost anomalia meciului, dacă mă întrebați pe mine. Și, repet, ceea ce a făcut Djokovic a fost într-adevăr șocant. Și, de fapt, a fost șocant prin faptul că nu a fost șocant. Vreau să vorbesc un pic acum pe finalul episodului și despre finala feminină. Barbora Krejcikova cu Anastasia Pavlicenkova. Extraordinar de fericit pentru Pavlicenkova că a făcut o finală. Ea este una din... E o jucătoare care a avut o carieră formidabilă la juniori. Jocul ei nu s-a tradus atât de bine. La început, deși a făcut șase sferturi de finală până la acest Roland Garros, a avut foarte multe oportunități, dar atât jocul ei mental cât și jocul ei fitness vorbind, 
starea ei fizică nu a fost destul pentru a intra în era câștigătorilor de turnee de Grand Slam și sunt foarte fericit pentru ea și abia aștept să văd ce urmează, pentru că pare că în sfârșit și figurit out la orice capitol al jocului. Și a fost jucătoria clar mai bună situa doilea și mai agresivă. Dacă e să fac o analiză tehnico-tactică a meciului ăla a fost efectiv ce a fost jucătorul mai agresiv. Atât de simplu. Pavicenco va seturile 1 și 3 la fel, parcă aștepta la greșeală, ceea ce nu mi s-a părut foarte inteligent. În setul a doua și-a asumat mai multe riscuri și iată că l-a și câștigat. Barbora Crejicova ah, Nu vreau să o văriec, pentru că așa am făcut în ultimii ani. Avem șase câștigătoare de Grand Slam diferite la Roland Garros în ultimii șase ani, adică care și-au câștigat primul Slam. Muguruza, Stevens, Halep, Boarty, Ostapenko... Și cine mai e? Cine a câștigat anul trecut? Am un lapsus. A, Jviontek. Jviontek, da, pare să-și mențină forma, deși nu a câștigat, a pierdut în semifinale sau în sferturi, mă rog. Turneu bun. Apoi, Sloan Stevens de atunci, Ify, Simona Halep nu a jucat, a fost accidentată, Ashley Boarty la fel, a renunțat, a fost accidentat. Muguruza a fost învinsă. Și... Ce mai e? Ostapenko? Da, Ostapenko nici nu știu pe unde mai e. Sincer, apar nu am ce a făcut Ostapenko la turneul acesta. Barbora Krejcikova, repet, nu vreau să overreact, totuși a câștigat un final de Grand Slam, a câștigat un Grand Slam, după ce a, a câștigat două turnee la rând și a câștigat și la dublu, atenție. A câștigat Strasburg cu câteva zile înainte, învingând-o pe Sorana Cârstea în final. Apropo, felicitări Sorana Cârstea pentru performanța de la Roland Garros, într-adevăr, uimitoare. Uh, revenind, Barbora Crejcicova pare să fie o jucătoare, sper să nu regret că spun asta, cu un joc incredibil de variat, de genul lui Ashley Boarty. Aș vrea foarte tare să văd un meci între cele două, pentru că Crejcicova pare că poate să lovească forehand lungul liniei, cross back în lung de linie, back and cross, scurtă, servici, vole, are absolut orice lovitură din joc. Poate nu lovește la fel de puternic ca Barty sau așa puțin constant nu lovește la fel de puternic ca jucătoarea din Australia, dar pare că are un joc variat căruia nu îi lipsește aproape nimic. Are și serviciul care poate fi o armă bună și la fileu este o jucătoare excelentă, forehand, backhand, repet. Se folosește din unghiuri fabuloase, are o priză uimitoare a rachetei și nu știu, I cred că și here to stay. Va urca pe locul 15 în urma acestei performanțe. Sunt foarte curios să o văd la Wimbledon. De cred că nu aș ca niciodată. Era o statistică că e doar la al 5-lea turneu de mare slam. Că, slam. că la Wimbledon și la US Open nu a jucat niciodată până acum. În main draw. Pe tabloul principal. La simplu. Ceea ce e incredibil. Nu știu. Știu neapărat dacă jocul ei poate să se, poate e mai bun pe iarbă, habar n-am, dar Simona Halep a câștigat Wimbledon-ul, nefiind un grass specialist, deci mă gândesc că și va poate să aibă șanse să văd și dacă va mai juca turnele premergătoare Wimbledon din săptămâna asta, dacă va fi obosită sau nu, dar oricum, un turneu bun, a avut ceva erori, n-a fost... Nu a fost chiar genul de turneu pe care l-a câștigat și Vionte, că anul trecut, când era incredibil de focusată și că nu putea, părea că nu poate să o bată nimeni și că era mereu în zonă. 
Nu, Crăicicov a mai pierdut seturi, a mai avut momente de îndoiere, a mai avut momente cu ceva, multe erori neforțate, dar când îți asumi riscul și când ești agresiv, vei câștiga probabil duelul winnerilor, dar, winnerilor, dar vei avea și mai multe greșeli neforțate. Câteva gânduri, vreau să-ți fac, să scot un articol nou pe newsletter săptămâna asta cu, nu știu, 5-6 gânduri după Roland Garros și Looking Forward to Wimbledon și sezonul de iarbă. Atât pentru episodul de astăzi, vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit, ne vedem la următorul în care, cel mai probabil, adică, nu cel mai probabil, sigur vom vorbi despre NBA pentru că s-au întâmplat destule chestii interesante, Sansi în finala vestului, n-am vrut să spun foarte multe lucruri despre NBA, că deja am 40 de minute vorbim despre tenis și am vrut să fac episodul ăsta exclusiv despre tenis. Ne vedem la următorul episod, ciao.